1: República H con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a República H. Hoy es jueves 26 de agosto. De 2021. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe en este día que tenemos mucha, mucha información y muy importante. Gracias por sintonizarnos a través de Heraldo Media Group. Gracias a Heraldo Radio y a todas eh, las ciudades en el país, cerca de un centenar de ciudades en la República Mexicana a donde llega Heraldo Radio. Les enviamos un cordial saludo y también a quienes nos escuchan y nos ven por eh, no Media en los Estados Unidos, en eh, San Antonio, en Houston, en Dallas, eh, en Brownsville, en muchos lugares en Atlanta, en Chicago, en fin, gracias a todos y comenzamos porque tenemos muchas cosas importantes en este día. El presidente López Obrador, de manera sorpresiva, hay que decirlo, hizo hoy el cambio más importante en su gabinete, el más importante con claras... Eh, eh, intenciones o, o, o de cara a la última mitad de su mandato. Hace el relevo en la Secretaría de Gobernación y manda a la que hasta hoy fue la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero a retomar su escaño en el Senado de la República. ¿Qué va a ser? ¿Cuál va a ser el papel de Olga Sánchez Cordero ahí? Y luego, a Dan Augusto López, el gobernador de Tabasco, asumirá la Secretaría de Gobernación. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar en Tabasco? ¿Quién va a ser el gobernador de Tabasco para los tres años que quedan del mandato que comenzó eh, Adán Augusto López? Le debo decir que varios de los que suenan para hacerse cargo no quieren. Y le voy a decir por qué no quieren. Mientras tanto, sigue el recuento de votos en la elección para gobernador de Campeche. Estaremos en vivo en un instante más allá en Campeche qué va a pasar con la suerte de la elección para gobernador de Campeche en un momento más además también en el caso de Samuel García, estaremos hablando con la consejera electoral Claudia Zavala sobre qué va a pasar con el caso de la elección para gobernador de Nuevo León y Samuel García en particular en un momento más y la crisis migratoria que se vive en el sur de la república, en la frontera sur en la frontera olvidada esa crisis humanitaria que cada vez se agudiza más y que está a punto de estallar, de acuerdo a algunos reportes, son decenas de miles de inmigrantes haitianos por un lado, pero también por otro lado centroamericanos que están ahí en las calles, en las plazas, en, eh, la, eh, eh, en las colonias de Tapachula y no tienen que comer, no tienen dónde vivir, esperan que el gobierno mexicano les regularice, les dé un, un, una, un, un asilo. Pero su objetivo es llegar a los Estados Unidos. En fin, una situación compleja la estaremos abordando. Y también, como todas las noches, Sofía García. Sofía.
1: ¿Cómo estás Alejandro? Me da mucho gusto saludarte y sí, ya lo mencionabas desde el inicio de este espacio, ha sido un día lleno de información, sobre todo allá en el Congreso de la Unión. Las dos cámaras estuvieron saturadas de información por un lado, ya sabemos quién será la presidenta de la mesa directiva en el Senado y quién encabezará la Jucopo. Y por el otro lado, en la Cámara de Diputados todavía están en acuerdos las diferentes fuerzas políticos y bueno, al rato les vamos a platicar si efectivamente sí se va a dar la mega eh, bancada que tanto decía Morena y sus aliados o no. ¿Qué pasó el día de hoy en la Cámara de Diputados? Al rato te cuento.
2: Es que Morena quiere todo, de todo. De todo. O sea, Morena quiere ser el niño del bautizo, el papá, la mamá, el cura y hasta el agua bendita. Todo, todo quieren. Todo quiere Morena. Así es. Estaremos abordándolo más adelante aquí en República H. Comenzó la mañana, muy bien, normal, como cualquier otra, la conferencia mañanera, y ya sabe, lo de siempre. Cuando de pronto ya, más hacia el mediodía, bueno, llegaba, llegaba a su oficina el senador Ricardo Monreal, quien seguirá siendo, todo parece indicar, coordinador de los senadores de Morena. Llegaba a su oficina y hablaba con los reporteros y les dirá, al rato se va a poner bueno. Solo les dijo eso. Y sí. Porque resulta que en, en redes, inmediatamente, sobre todo en Twitter, se empezó a hablar de la salida de Olga Sánchez Cordero como secretaria de Gobernación para retomar su escaño en el Senado de la República. Y sonaba, y sonaba, y sonaba, y luego también empezó a sonar el nombre de Adán Augusto López, el gobernador de Tabasco para sucederla en el cargo. Luego, a través de un video, como lo hace el presidente de la República cuando ha cambiado a algunos de sus colaboradores, eh, volvió a, a, a hacer el anuncio eh, de ese movimiento. Un movimiento encaminado, sin lugar a dudas, hacia la segunda mitad de su, de su gestión, la segunda mitad de su gobierno, y es un, un movimiento de estrategia política de cara a a su salida de la presidencia de la República y a intentar mantener y sentar las bases para mantener el, el gobierno, el poder en México en manos de Morena. Así está dibujado el eh, movimiento que hizo hoy el presidente en la Secretaría de Gobernación, porque quiere tener pues, una, una presencia más de confianza en el Senado de la República. Y en Tabasco empezó el hervidero en Tabasco, donde dicen que cada esquina hay un candidato eh, pues empezó a sonar y en el Congreso tabasqueño, vaya que se movieron las cosas, Javier de la Rosa bueno, eh, Sofía García en un momento más, más adelante nos va a desmenuzar este movimiento cómo estuvo, a qué hora fue todo lo del movimiento de Olga Sánchez Cordero y la reacción en el Senado y en la Cámara de Diputados en un momento más vamos contigo Javier de la Rosa, Tabasco que también allá, como dije se convirtió en un hervidero, sobre todo el Congreso. Buenas noches.
3: Así es, el santo, como tú ya lo mencionas, pues bueno, pues aquí en Tabasco eh, todavía no sabemos quién va a ser el nuevo gobernador, precisamente luego de la designación de Adán Augusto López Hernández como nuevo secretario de Gobernación a nivel federal, y es que pues la noticia, eh, si bien era un rumor que pues era poco creíble aquí en Tabasco, pues bueno, pues hoy se confirmó, y pues está en incertidumbre precisamente el estado de Tabasco por saber quién será el encargado precisamente del poder ejecutivo de nuestra entidad, y es que eh, de acuerdo a la constitución política del estado de Tabasco, eh, el proceso a seguir es el siguiente, el secretario de gobierno de nuestro estado, en este caso el actual José Antonio de la Vigas Smithian quedaría no como gobernador interino sino como encargado del despacho del gobernador en lo que el Congreso del Estado eh, determina quién será el nuevo gobernador que pues tome eh, posesión y pues bueno pues se hablan de muchas figuras una de ellas es el exsecretario de Gobierno de Tabasco en épocas del exgobernador Alonso Ruiz Jiménez es a Raúl Ojeda Subieta, quien fue en tres veces candidato por el PRD a la gobernatura del estado no ganó en ninguna de las tres pero es una figura muy cercana a la hora presidente Andrés Manuel López Obrador entonces bueno se rumó que probablemente desde Raúl Ojera Subieta pueda ser el nuevo eh, gobernador de Tabasco, también se habla de, eh, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro estado, Enrique Priego Oropesa también se habla de Javier May Rodríguez, el secretario de Bienestar, e incluso también este, muchos nombres se han mencionado como el del empresario Luis Arcadio Gutiérrez e incluso se habla también del propio director de Pemex, Octavio Romero Oropesa sin embargo hasta el momento todavía no se sabe quién será el nuevo mandatario sin embargo pues bueno pues ya este, eh, hace aproximadamente 20 minutos, arribó ya a Tabasco el gobernador Adán Augusto López Hernández, quien, pues bueno, pues en una breve entrevista en el aeropuerto de la ciudad de Villahermosa, pues bueno, pues estaba señalando que pues ya el día de hoy mismo enviaría su carta para solicitar licencia y ausentarse al, ausentarse al cargo. La licencia que va a pedir es por tiempo indefinido y por eso este será hoy mismo cuando se dé pie en el Congreso del Estado para sesionar y dar entrada precisamente a esta solicitud para ausentarse del cargo. y e incluso ya también hace un momento el presidente de la Comisión Permanente de la Legislatura del Congreso de Tabasco, Luis Ernesto Ortiz Catala convocó a los diputados y diputadas para que tengan una sesión permanente este jueves a las diez eh, treinta de la noche, o sea, ya aproximadamente en dos horas y media más van a sesionar lo que todavía no sabemos es que si en esta sesión solamente le van a dar entrada a la solicitud del gobernador para dejar el cargo o si bien ya van a determinar cuál va a ser el sustituto de Adán Augusto López Hernández aquí en el Estado de Tabasco pero hasta el momento seguimos en incertidumbre y de hecho eh, a su llegada aquí al aeropuerto de la ciudad de Viermosa, eh, el futuro secretario de gobernación, pues bueno, pues señaló que ya este fin de semana podría pues ya, ya empezar a incorporarse al gobierno federal y incluso acompañará el fin de semana al presidente Andrés Manuel López Obrador en un evento en Tapachula, pero no dijo quién sería su sustituto, él solamente eh, se refirió y pues se limitó a decir que iba a ser el Congreso del Estado quien se encargaría de nombrar a su sustituto y que pues solamente mandaría hoy mismo su este su solicitud para ausentarse del cargo por tiempo indefinido. Este es el reporte y esta es la situación eh, un poco tensa, un poco de incertidumbre que vive Tabasco que no sabe cuál va a ser su
2: nuevo gobernador. Pues sí, eh, gracias Javier estaremos atentos a tu información y a ver qué pasa en las próximas horas. Gracias, vamos al pendiente. Hasta luego, Javier de la Rosa, corresponsal de Heraldo Mira Grupa, allá en Villahermosa, en la capital tabasqueña, donde le decía, varios no quieren, varios de los mencionados y que y que y que pues podrían ser nombrados eh, gobernador sustituto, no quieren y no quieren porque quien asuma como gobernador sustituto los próximos tres años quedaría inhabilitado para ser candidato a gobernador en 2024. Por eso no quieren. Ahora, ¿qué dice la Constitución de Tabasco? La Constitución de Tabasco dice que cuando hay la ausencia del gobernador en los primeros dos años, entonces se nombra un interino que luego convoca elecciones y luego se elige a un gobernador sustituto. Pero si eso ocurre en los... Cuatro años restantes, o sea, después de los dos primeros años de gobierno, que es el caso, entonces el Congreso es quien eh, se reúne y nombra al gobernador sustituto con dos terceras partes de, eh, de los diputados. La mitad más uno de las dos terceras partes lo nombran. Así que la moneda está en el aire. Más adelante, eh, Sofía García nos dará los detalles de, de todo el entreteje de este nombramiento en la Secretaría de Gobernación y la llegada de Olga Sánchez Cordero, que está ya en este momento reunida con eh, Ricardo Monreal en el Senado de la República. En un momento más eh, nos lo darán. Estas imágenes son en vivo eh, de ese momento de Ricardo Monreal dando la bienvenida a Olga Sánchez Cordero en el Senado de la República. Escuchemos un poco.
4: ...en torno a lo que nos propusimos en la Cuarta Transformación
5: en la agenda legislativa que llevamos a las urnas y que ahora estamos consolidando, cristalizando concretando. Le voy a pedir a la doctora Olga Sánchez Cordero que emita su mensaje, que su primer mensaje ya como senadora incorporada al Senado y también incorporada
4: al grupo parlamentario de Morena. Por favor, doctor.
2: Bueno, eso está ocurriendo en este momento y en un momento más le decía, de, veremos qué dice la senadora Olga Sánchez Cordero eh, y, y, y cuando Sofía García nos, nos dé el detalle de esto, tendremos también las palabras de Olga Sánchez Cordero. Vamos mientras tanto, cambiemos de tema, porque vamos a Campeche, donde esta noche continúa el conteo de los votos de la elección para la gubernatura, están ya cerca del 100% del recuento de los votos eh, está ya Mario Delgado el presidente de Morena, dio una conferencia de prensa junto con Laida Sanzores la gobernadora electa Guillermo Officer, tú tienes todos los detalles te saludo nuevamente, buena noche Buenas noches, Alejandro. Que
4: saludo desde Campeche, cuando se han cumplido ya prácticamente 35 horas desde que comenzó este proceso de reconteo de votos aquí en Campeche para la elección a, a la gubernatura del Estado. Los inmiscuidos, Eliseo Fernández Montúfar de Movimiento Ciudadano y también Laida Sansores San Román, la gobernadora electa que dio una conferencia de prensa hace unos minutos para eh, pues, señalar lo que Eliseo Fernández Montúfar había calificado como un, un fraude electoral. Es importante señalar en este tenor que eh, ya salió el partido Morena, como te comentaba hace un segundo, a asegurar que no se encontraron boletas apócrifas y respondieron también a los señalamientos de Eliseo Fernández Montúfar. Ha dicho Laida Sansores no solamente que Eliseo se encuentra así lo dijo Laia Sansores, en un estado mental psicótico, sino que también habrá consecuencias y procedimientos legales en su contra, es decir, contra el candidato de Movimiento Ciudadano, por los señalamientos realizados en su contra y también por punto fraude cuando este fue alcalde de la, del Ayuntamiento de Campeche. El conteo de momento lleva un avance aproximado del 97% a espera de que concluya, pero este solamente será una de las etapas en las impugnaciones que están en curso ante el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación. Previo a todo esto, circularon en redes sociales por eh, denuncia de simpatizantes de Movimiento Ciudadano, algunas imágenes y videos incluso de petes eh, electorales vacíos que eh, se contabilizaron durante la elección a la gubernatura. Todo esto será documentado por el Tribunal Máximo en materia electoral en, en el país en este eh, suceso inédito en el caso de Campeche y su elección a la gubernatura. Así caminan las cosas
2: desde Campeche. Pues muy pendientes todavía, eh, Guillermo, gracias por... La información y saludos a Campeche. Saludos, ¿sí? Alejandro. Gracias. Buenas noches. Y hablando de otra elección, otra elección impugnada, la del gobernador de Nuevo León. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó la multa, se lo informábamos anoche aquí en República H, contra Movimiento Ciudadano. Y bueno, ordenó al INE que investigue más a fondo el caso de las triangulaciones de recursos millonarios que fueron a parar a la campaña del candidato ganador Samuel García y que partieron de distintas empresas y miembros de su familia. El INE tiene un mes para completar esa investigación y volverla a presentar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo le agradezco esta noche a la consejera electoral Claudia Zavala que nos acompaña aquí en República H. Gracias consejera, buena noche.
6: Hola, muy buenas noches, Alejandro. Qué gusto saludarle, saludar a la audiencia. Igualmente, buenas noches,
2: consejera. ¿Cómo les cayó esta eh, resolución del tribunal?
6: Pues mire, como todas las resoluciones, Alejandro, nosotros las cumplimos a cabalidad y si el tribunal decidió que hay que hacer mayor investigación, la haremos sin duda eh, haremos este espacio de investigación con las demás personas físicas y morales que entiendo eh, se ha definido en la sentencia y que nos ha ordenado la sentencia. Sí. Quiero decir y aclarar que no nos ha sido notificada esta sentencia hasta hace rato que pregunté, así que estaré muy atenta para ver cuál es la, eh, la orden que nos da el tribunal y, por supuesto, cumpliremos y acataremos en sus términos.
2: Eh, ¿Sí tendrán tiempo suficiente para hacer esa investigación, consejera?
6: Pues mira, Alejandro, este es un tema importante porque en fiscalización siempre estamos con eso, eh, con esos tiempos porque debemos de salir eh, con todas las quejas y las investigaciones al momento que emitimos el dictamen. Y es por eso que en muchas ocasiones pues, la unidad técnica de fiscalización decide con los elementos que se tienen en el expediente que se considera que son suficientes para la infracción, pues cerrar ahí y presentar la, la, la tesis de la infracción. Pero en este tiempo que nos dé... Yo ayer escuché en la cuenta que eran 15 días. No sé si se haya modificado, pero estaremos muy atentos y haremos lo que se puede en el tiempo que nos es exigir.
2: Uh -huh. eh, eh, lo, lo que me parece importante decir y que la gente tenga claro, aquí en República H hemos seguido el caso muy de cerca, la decisión no es definitiva, es decir, la, la, no, el tribunal no ha validado la elección para gobernador de Nuevo León, pero tampoco eh, la ha reconocido como eh, irregular.
6: Eso es muy importante, Alejandro. Yo creo que los efectos de esta resolución tienen que ver con ampliar la investigación, nada más uh -huh. porque... Eh, eh, también se, se refirió a que debemos de decir a dónde fue esa ese dinero que nosotros detectamos. Uh -huh. Hay que recordar que el origen de esta queja es una triangulación de recursos que al final, eh, eh, con los indicios y las pruebas que teníamos ahí, quedó acreditado que a través de, de personas físicas, personas morales, eh, eh, aportaron al partido Movimiento Ciudadano y que eso no se había registrado. Así que la tesis sigue, la triangulación sigue y lo que nos ordenó el tribunal ayer fue ampliar la investigación a personas físicas, a personas morales en el tiempo que nos haya decidido.
2: De acuerdo, bueno, consejera, pues estaremos muy pendientes. Le agradezco que nos haya acompañado nuevamente aquí en, en República H
6: la agradecida soy yo Alejandro que tengan buenas noches todas Igualmente.
2: y todos gracias, gracias la consejera Claudia Zavala pues este es momento 8 de la noche con 20 minutos de ir con Sofía García
1: esto es República H. Mira, antes de pasar a todos los detalles de lo que ha pasado allá en el Senado, vamos a hacer un recorrido por toda la República, porque, bueno, pues el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, ya gestiona los recursos para pagarle a la Universidad del Estado. La deuda es por más de 236 millones de pesos y si no se paga pone en riesgo a la próxima quincena de los trabajadores. El mandatario no aclaró si se pagará antes del 30 de agosto. Y el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, entregó constancias de libertad a 189 personas internas en penales. Destacó que en el Estado hay un sistema de justicia fuerte, pero humano e igualitario. Las liberaciones fueron por sentencias suspendidas y por cambios de medidas. En Saltillo, la Guardia Nacional aseguró 146 migrantes, de los cuales 50 son niños. Los encontraron en dos autobuses y arrestaron a seis sujetos, entre ellos los dos choferes. Los extranjeros provienen de Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, por lo que las autoridades realizaron los trámites para repatriarlos. Y en Panamá se autorizó a México imputar a Roberto Borges, ex gobernador de Quintana Roo, por delincuencia organizada. Recordemos que Borges fue detenido y extraditado y con base en el tratado entre ambas naciones, nuestro país pidió ampliar los delitos a Borges e incluir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esto es solo para cumplir los acuerdos. Y allá en el Congreso de Yucatán se aprobó el matrimonio igualitario dos años, ya se había, hace dos años ya se había rechazado a través de una votación secreta, ya se lo habíamos comentado en este espacio. Por esta razón, la Suprema Corte concedió un amparo y ordenó que se repitiera el proceso. Y trabajadores de la salud en Torreón laboran bajo protesta, entregaron un oficio a sus superiores sobre las deficiencias en infraestructura e insumos en los centros de salud, además de que no respetan sus prestaciones sindicales. Se mantendrán en protesta hasta que haya diálogo. Ahora vámonos hasta Guerrero, porque allá se instalaron el Consejo Estatal de Protección Civil por la Proximidad de Huracanes. Esto debido a los efectos de la tormenta Nora. Por esto, el gobernador Héctor Astudillo llamó a la población a mantenerse alerta. Y el Partido Acción Nacional del Estado de México lanzó una convocatoria para elegir al nuevo presidente, también se busca cubrir el puesto de la Secretaría General y siete integrantes del Comité Estatal. En la elección podrán participar quienes cumplan con un año de militancia y será el próximo 24 de octubre. Y la comunidad indígena de San José de Telcingo, en Guerrero, desconoció... Al diputado electo del PAN, Óscar Daniel Martínez, presentaron un juicio ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial, pues se declaró como candidato indígena del lugar. Reprobaron esta acción ya que nunca ha hecho un trabajo por el pueblo. Allá mismo el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, aseguró que entregará a la gobernadora electa, Evelyn Salgado, una administración mejor que como él la recibió, pues dijo que hay gobernabilidad y los índices delictivos disminuyeron. Esto afirmó que bueno pues las condiciones del Estado son mejores en comparación con el gobierno pasado, con el gobierno que él recibió. Hasta aquí este recorrido, Alejandro, por la República.
2: Gracias, gracias, Sofía. Eh, más adelante hablaremos aquí de la situación en Tepalcatepec. La violencia no cesa. Porque a pesar de que no estén las noticias todos los días, los enfrentamientos son cosa de cotidiana, pues. A veces en la tarde, en las madrugadas, a cualquier hora del día, cualquier día ocurre. Las desapariciones lo mismo. La tierra caliente michoacana está así, caliente. Es más, hirviendo. Y no hay quien sea capaz de poner una solución y la gente desesperada pide ayuda a donde sea, incluso ya gritan a la ONU que intervenga para que solucione la situación, vamos a, a, a hablar de eso en un momento más. Pero también hablaremos de Chiapas, de Tapachula particularmente, esa ciudad fronteriza en el sur, olvidada o ignorada por muchas autoridades que deberían tener mayor cuidado y mayor atención. Tapachula está al borde de una crisis humanitaria por la presencia de decenas de miles de haitianos y de centroamericanos que han dejado, han sido arrojados a su suerte en las calles de Tapachula. Y ya comienza a haber problemas. En un momento más iremos a, lo, a eso. Mientras tanto, le invito a que nos siga acompañando aquí en República H. 8.24. vamos a una pausa y continuamos.
1: república H con Alejandro Cacho
0: regresamos república H con Alejandro Cacho
2: continuamos en república H gracias por estar con nosotros yo soy Alejandro Cacho vamos a la frontera sur vamos a Tapachula donde la situación es crítica y cada día se complica más Tapachula está al borde de una crisis humanitaria eh, nuestro corresponsal allá en Tapachula, José Eduardo Torres, ha estado muy atento y pendiente. José Eduardo, te saludo, Buenas noches.
5: Alejandro, qué gusto saludarte en esta noche de jueves. Y lo que no da gusto es dar este tipo de noticias. La situación de miles de migrantes que está recrudeciendo en esta frontera, que como bien la has denominado, la frontera olvidada, la frontera sur. La puerta de entrada a México proveniendo de Centroamérica. Y es que, Alejandro, justo este jueves 26 de agosto, bueno, cientos de haitianos volvieron a salir a las calles de Tapachula, pero en esta ocasión decidieron bloquear las principales avenidas que conectan con el centro histórico de la ciudad. Y no solamente eso, Alejandro Auditorio, sino también hubo algunos conatos de enfrentamiento con pobladores automovilistas y transportistas que prácticamente están desquiciados ante esta situación que hasta el momento el gobierno federal, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y el Instituto Nacional de Migración no han podido solucionar en torno a los trámites de estos cientos de miles de extranjeros que están varados en la frontera sur. Mucho ojo ante esta situación, Alejandro, porque este fin de semana, ya a partir de mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador estará de gira de trabajo por Chiapas, visitará Tuxtla Gutiérrez, visitará Comitán, San Cristóbal de las Casas y, por supuesto, la frontera sur, donde los migrantes han dicho ya iniciarán una huelga de hambre y si esto no se soluciona, el próximo sábado salir en caravana hacia el centro del país, Alejandro.
2: Sí, la situación compleja y creo que se pondrá más eh, caliente con la visita del presidente a Tapachula el fin de semana. Esperemos a ver qué es lo que sucede y estaremos pendientes de tus reportes, José Eduardo.
5: Pendientes de lo que pase este fin de semana, porque ya dijeron los haitianos, los que lo van a estar
2: esperando en el aeropuerto de Tapachula. ¿no? De acuerdo. José Eduardo Torres, gracias por la información desde Tapachula, en Chiapas. Y le agradezco esta noche al coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Andrés Ramírez, que esté también aquí con nosotros en República H. Eh, coordinador, gracias por estar con nosotros. Buena noche. No lo tenemos. Coordinador Andrés Ramírez, ¿no? Bueno, pues no, no está. Eh, vamos a, a otra cosa, porque también eh, tenemos eh, que pobladores, le hablaba de la situación en Tepalcatepec, pobladores de 10 comunidades allá en Tepalcatepec, Michoacán, huyeron luego de que grupos de la delincuencia atargar, atacaron sus casas, sus propiedades con drones drones cargados de explosivos y fueron obligados a salir, a huir a dejar todo detrás se fueron hacia la cabecera municipal de Tepalcatepec en donde se instaló un centro de acopio para apoyar a toda esa gente hasta el momento se resguardan pues donde pueden, en casas de familiares de amigos, cada uno pues donde, donde, donde puede escuchemos eh, precisamente un poco de la situación que se vive allá en Tierra Caliente, Michoacán, en Tepalcatepec
5: pues de esta manera ya estamos repartiendo lo que son las cobijas, que gracias a Dios y gracias a toda la gente de nuestro pueblo de Teparcatepe, que ya se vinieron a apoyar a estas familias, que de verdad lo perdieron todo, lo dejaron todo en las rancherías, muchas familias de esas traen niños, y se vinieron caminando, nos comentan que venían caminando, pues asustados, traen hambre, y pues de esta manera nosotros ya estamos este, eh, apoyando de una manera o de otra con, con el apoyo de toda la ciudadanía, pues con
2: cobijas para todas las familias. Eso en Tepalcatepec, en Zamora, Michoacán, ocurrió un ataque armado contra civiles que dejó dos muertos. Recibieron diversos impactos de bala y murieron. Aunque la Fiscalía de Justicia inició las primeras investigaciones, no hay detenidos hasta este momento por el ataque allá. Y siguiendo con Michoacán, integrantes del grupo civil armado Pueblos Unidos fueron atacados a tiros por una célula delictiva que opera en el municipio de Teteretán. Esto, luego, esto ocurrió cuando el grupo civil bloqueó la autopista siglo XXI para exigir la presencia de la Policía Estatal y la Guardia Nacional en localidades que viven pues bajo el azote del crimen organizado. Y de Michoacán vamos a Morelos, porque el director de desarrollo agropecuario de Yautepec fue asesinado. Un grupo armado le disparó cuando circulaba en su camioneta. Los agresores viajaban a bordo de otro auto y hasta el momento no hay detenidos. Mientras tanto, 2000 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional llegaron a Baja California. Apoyarán en acciones contra la delincuencia organizada que opera en Tijuana, en Rosarito y en Ensenada, en ese corredor de costeño de la parte norte de la península de Baja California, Tijuana, que está en la costa, en la orilla, está en la costa. Rosarito y Ensenada. Se Espera que este operativo bloquee la operación de los cárteles del narco que libran una batalla por el control de la venta de sus mercados de droga allá en Baja California. Y decenas de hombres armados a bordo de 30 camionetas que intentaban ingresar a Coahuila dispararon contra policías que vigilaban los límites entre Coahuila y Nuevo León. Esto provocó un enfrentamiento entre pues, eh, fuerzas armadas y delincuentes que dejó tres civiles muertos y tres policías heridos. Así que también está caliente esa frontera muy transitada entre Nuevo León y Coahuila. Le hablábamos de la situación en, en, en Tapachula. Retomamos la comunicación con Andrés Ramírez, el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a quien agradezco que nos acompañe en República H. Coordinador, gracias. Buenas noches.
7: ¿Cómo le va, Alejandro? Muy buenas noches.
2: ¿Cuál es la situación esta noche en Tapachula?
7: Bueno, mira, en realidad es algo que se viene dando, sobre todo en los últimos meses. Este año ha incrementado terriblemente el número de personas que vienen en busca de protección internacional en México. Mm. Estamos rompiendo todas las marcas. Esto ha sido algo sostenido año tras año. El año pasado descendió por el tema del COVID, pero este año ha repuntado de una manera tal que ha quebrado cualquier marca y Tapachula es por donde está entrando la gran mayoría de la gente, más del 70% de las personas que vienen a solicitar la construcción de refugiados hacen Tapachula, uh -huh. pero especialmente en los últimos meses se está dando también una avalancha enorme de personas haitianas, muchas, la gran mayoría de ellas provenientes de Brasil y de Chile, cruzan todo Sudamérica, pasan por el tapón del Darién en Panamá, Costa Rica, Nicaragua, hasta que finalmente llegan a Tapachula. Y bueno, los números son tan grandes que la verdad es que estamos rebasados. Es la verdad.
2: Eh... Y ante este escenario, supongo que debe ser frustrante porque los recursos no alcanzan, eh, estas personas esperan eh, ayuda y una regularización legal de su situación en México. ¿Qué les, ¿Cuál es el escenario que, que enfrentan ustedes en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados?
7: Bueno, mira, nosotros estamos claros que la inmensa mayoría de las personas haitianas, estoy hablando de haitianos, sí. en realidad no son refugiados, son uh -huh. personas que, como te digo, vienen de... Brasil y de Chile, en su inmensa mayoría, alrededor del 95%, es muy Ajá. poco los que están viniendo de Chile, pero al mismo tiempo de que no son refugiados, claramente son personas que no podemos regresar a su país porque claramente Haití está devastado, se vino el terremoto, se vino un huracán, se asesinaron al presidente, el país está en una situación de colapso en todas sus estructuras social, económica, política, el Parlamento devastado y claramente no se les puede regresar a las personas. Por tanto, entonces. Nosotros creemos que urge buscar alternativas migratorias que no necesariamente la gente crea que tengan que venir a la Comar, porque la Comar tiene una capacidad limitada y nosotros estamos para atender a personas que están en necesidad de protección internacional y creemos que la inmensa mayoría de los haitianos pues no están en esa condición y que sí, sin embargo sí necesitarían una alternativa migratoria para que puedan estar en nuestro país y que no se les retorne a Haití en donde no hay manera que puedan regresar.
2: Eso, esos, es, en esos casos de la mayoría de los haitianos, que además entiendo muchos lo que quieren es llegar a los Estados Unidos, pero estaría ya en, en, en el campo de la, del Instituto Nacional de Migración.
7: Pues sí, definitivamente, porque bueno, nosotros no tenemos el control migratorio. Uh -huh. Uh -huh. Y sí, definitivamente hay sectores que probablemente quieran estado, ir a los Estados Unidos, hay otros sectores de haitianos que no. La prueba es de que hay una colonia importante de haitianos en Tijuana que está justamente sí, en la frontera sí. y que sin embargo han desarrollado matrimonios mixtos, se han insertado dentro de la economía y la sociedad tijuanense y de, de Mexicali, han aportado bastante a la economía en términos de que han podido trabajar en distintos sectores de la actividad económica de, de Tijuana, así es que uh -huh. no necesariamente todos tengan que necesariamente pasar a Haití, digo a, Estados, a Unidos, Estados Unidos, claro.
2: Ahora, eh, ¿qué hay de las personas que sí requieren eh, el, el reconocimiento de refugiados y que son pues en su mayoría eh, de origen centroamericano?
7: No, bueno, nosotros lo estamos atendiendo, Esa es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, estamos en eso, desde luego en una situación complicada, porque bueno, ahora se junta muchísimo sobre todo estos haitianos, por primera vez en la historia del país, este primera quincena de agosto tuvimos más solicitantes haitianos que hondureños, que ha sido la nacionalidad que de lejos ha sido la que más socorre a la protección en México, y bueno, nosotros lo estamos atendiendo como siempre, estamos atendiendo a todas las nacionalidades, este año vamos a rebasar todos los récords, te digo, ya a estas alturas que estamos hablando, ya rompimos el récord de más de 60 mil de solicitantes, que fue el récord que hemos tenido a lo, a lo largo de un, todo un año, del año mm. 2019. Ahora ni siquiera ha terminado agosto y ya rebasamos ese récord y con toda seguridad llegaremos a 110 mil al cierre del año
2: 2021. ¿110 mil? Y, y, ¿Y esas 110 mil solicitudes se procesan y se y se aceptan? ¿Se les da la calidad no. de refugiados?
7: No, no necesariamente. Esas son las personas que nosotros le damos admisión. Uh -huh. Se desarrolla un procedimiento a través del cual lo registramos, le hacemos una entrevista básica para ello, después una entrevista para ver sus necesidades en materia de asistencia, vivienda o posiblemente de salud en caso de personas vulnerables que necesitan, digamos, algún tipo de atención en materia de salud. Uh -huh. Y posteriormente se les cita para una entrevista a profundidad que puede llevar a veces no solamente una, sino dos y hasta tres entrevistas en ocasiones para poder estar en condiciones de determinar si efectivamente estas personas reúnen los requisitos propios que están establecidos en la Ley de, de protección Comunitaria y Estilo Político. Nos, eh, recurrimos a la información del país de origen que nos proporciona la Cancillería, es decir, está establecido en la ley, estudiamos el caso y finalmente se llega a determinar si esta persona es o no una refugiada. Y puede ser que sí, puede ser que no.
2: De esos alrededor de 100 mil casos que esperan registrarse para el año, ¿más o menos cuántos sí se admitirán como refugiados?
7: Bueno, más o menos no, no. andamos en un promedio del 70%. 70%.
2: México. ¿Y cuáles son los requisitos principales que 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 necesitan reunir aquellos solicitantes?
7: No, en realidad no hay ningún requisito, las personas pueden llegar a veces hasta sin papeles, porque en muchas ocasiones ocurre que tienen que huir de su país en condiciones sumamente precarias, desventajosas, donde a veces han sufrido asedios y y hasta el herido una cuestión muy traumática, muy trágica, muchas veces tienen que pasar al interior de su país uh -huh. en varias ocasiones, de manera que la propia ley prevé que no necesariamente tienen que presentar documentos, en el caso de que no los tengan, si sí los tienen ayuda, ayuda para determinar la condición de refugiado uh -huh. pero no hay más requisito que eso, y nosotros vamos a averiguar a través de la entrevista a profundidad si efectivamente la persona entra dentro de las características propias que establece la ley en la definición de lo que es un refugiado.
2: El número de solicitudes va a rebasar con mucho el récord del año pasado. Eh, los recursos, no sé si son los mismos o incluso menos que el año pasado. Bueno, ¿Qué se, qué, han, ¿qué se han
7: aumentado porque justamente este año eh, se ha desarrollado todo un procedimiento de fusión de la Comisión de la Frontera Sur con la Comar. Okay. Este ha sido un procedimiento administrativo que ha durado bastante tiempo y que bueno ya está a punto de salir. Ya, ya pasó por la Secretaría de Gobernación, por la Secretaría uh -huh. de Función Pública, por la Secretaría de Hacienda... Y está, ya la revisó la unidad jurídica de la Secretaría de Gobernación y simplemente falta nada más que se mande a presidencia para que se dé el decreto que salga, bueno, no el decreto, que salga en, en el diario oficial de la Federación, y pero ya estaríamos funcionados, lo cual pues nos da una, una ayuda que, bueno, no es absolutamente definitiva y decisiva, uh -huh. también nos da una ayuda muy importante el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, eso ha podido permitirnos contratar a mucho personal que sin ello pues no estaríamos en condiciones de poner, tener la capacidad operativa para responder adecuadamente.
2: Pues ojalá tengan todos los elementos necesarios para cumplir con esta labor y evitar una crisis humanitaria grave allá en allá en el sur de bueno, México.
7: Estamos urgiendo trabajar sí. con muchos sectores, la Comar sola no puede, tenemos la conciencia plena de que necesitamos uh -huh. el concurso de varios otros actores, justamente por eso estoy yo aquí en Zapachula, uh -huh. nos hemos reunido con los presidentes municipales, tuvimos reuniones con organismos internacionales, estamos viendo que hay que trabajar también pensando en la población local, pensando en las perspectivas estratégicas.
2: De acuerdo, pues eh, comisionado Andrés Ramírez, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, gracias nuevamente por haber estado con nosotros en República H. Es
7: un gusto, muchas gracias a ti.
2: Igualmente, gracias, pues estaremos atentos de la situación allá en Tapachula Chiapas. Vamos al entreteje y a desmenuzar este nombramiento de gobernación al Senado, nuevo de Tabasco a Bucareli, en fin, Sofía García.
1: Esto es República H. Así es, qué día tan intenso en materia informativa cuando hablamos del Congreso. Ambas cámaras estuvieron hoy con muchísima información, pero mire, Empezamos con el Senado. Y es que ahí llega Olga Sánchez Cordero directamente al Senado de la República para presidir la mesa directiva. Ya no, hubo, ya no hubo necesidad de candidaturas, ni de procesos, ni nada. Ella será la única que va a presidir. O sea, no hay más personas por las que se tengan que votar, así que llega directo a presidir la mesa directiva. De acuerdo a un mensaje dado a conocer en redes sociales por el presidente de la República, bueno, pues, dijo que fue la propia Sánchez Cordero quien le pidió al presidente presidente reincorporarse al Senado y por ello, bueno, pues se da supuestamente este cambio. La ahora ya exsecretaria de Gobernación renunció a su cargo minutos antes de que justamente Ricardo Monreal, quien es el coordinador de Morena en el Senado, lo diera a conocer a través de su cuenta de Twitter en donde, entre otras cosas, ya le dio la bienvenida desde ese momento Ricardo Monreal. Vamos a escuchar lo que dijo el senador.
4: El Grupo
5: Parlamentario de Morena celebra el que reasuma su responsabilidad como legisladora de la nación. Estamos convencidos que contribuirá en mucho a mantener la cohesión y la unidad en nuestra fracción parlamentaria, así como en el Senado en general, puesto que su actitud abona a la vida democrática y siempre se ha destacado por su actitud progresista. Bienvenida, estimada doctora
1: y bueno mira, tras la salida de Sánchez Cordero ya lo decías, el nuevo secretario de Gobernación será Adán Augusto López Hernández, el gobernador de Tabasco, quien por cierto ya pidió licencia ante el Congreso tabasqueño para venirse acá a desempeñar el papel ya encargado por el propio presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, está esto allá en el Congreso de Tabasco, hay que recordar que en julio el presidente estuvo también allá en Villahermosa Tabasco. Y desde ahí, en una de sus conferencias eh, mañaneras, dijo que era una posibilidad que López Hernández se integrara a su gabinete. El punto aquí es que dentro de estos cambios, pues ya concedidos por el presidente de la República, bueno, pues lleva a la exsecretaria de Gobernación al Senado, una de las personas de más confianza del presidente en donde justamente llega a un espacio en donde ricardo monreal encabeza la bancada de morena y también se habla de que bueno hay un distanciamiento importante y falta de confianza ya del presidente hacia ricardo monreal después de las elecciones del 6 de junio sánchez cordero estuvo reunida con senadores y diputados de Morena, la semana pasada, usted lo recuerda, aquí se lo comentamos, para intentar sacar el periodo extraordinario. Ella fue enviada del presidente de la República al Senado, en donde se llevaba a cabo esta comisión permanente, para que se aprobara, para que operara, que se aprobara la, el periodo extraordinario. Sin embargo, tampoco logró que se llevara a cabo ese periodo. Ahora, pues, veamos cómo se dan las cosas allá en el Senado, en donde, bueno, pues... Estas dos partes estarán trabajando de la mano en el último periodo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto aquí en el Senado, imagínense la intensidad. Ahí, por cierto, hace unos minutos estaban dando conferencia eh, Olga Sánchez Cordero, el presidente actual de la mesa directiva del Senado y también eh, no, de la, de, la, de la Cámara de Diputados y también eh, Ricardo Monreal, en donde bueno pues ya se están ahí dando algunos mensajes que dábamos aquí al inicio de este espacio, lo que sí es un hecho es que Olga Sánchez Cordero ya formalmente estará en este escaño a partir de mañana y entra de lleno a la plenaria que tendrán los senadores allá eh, de Morena, en la Cámara de Senadores así que ya veremos de qué se trata esta plenaria y los resultados aquí se los daremos a conocer el próximo lunes, y por otra parte rápidamente en el Congreso, en eh, la Cámara de Diputados bueno, pues allá también las cosas están muy calientitas, ya que aún no empieza esta legislatura número 65 y el caloneo por los dos órganos más importantes de esta Cámara están muy intensos eh, hoy primero se reunieron los coordinadores de la Alianza, va por México PAMPRI y PRD, para que posteriormente se reunieran con el coordinador de Morena Ignacio Mier, y y bueno, pues esta reunión duró más de una hora y media, pero tras este encuentro finalmente los cuatro partidos, los cuatro coordinadores parlamentarios dieron a conocer cuáles fueron estos acuerdos y bueno, pues avanzaron porque se echó atrás ya la posibilidad de esta mega bancada que quería hacer Morena con sus aliados Morena PT y Verde y hablamos con el diputado Luis Espinosa Cházaro quien es el coordinador en San Lázaro del PRD y nos dijo que bueno pues Morena en voz de su coordinador eh, dieron buenos acuerdos que alcanzaron buenos acuerdos y que ya reconoció la propia bancada de Morena que esta nueva conformación de la Cámara de Diputados es totalmente distinta a la que se encuentra actualmente hay un preacuerdo que todavía no, no termina no concluye y lo que sigue es integrar la mesa directiva y la junta de la coordinación política y finalmente después de todo este jaloneo, Casaro dijo que pues sí tienen confianza en que se cumpla con lo acordado el día de hoy y que no estarán haciendo esta mega bancada. Vamos a escuchar lo que nos dijo para República H. ¿Confío en que prevalezca la, la
2: cordura? Eh, sí, yo, yo te acuerdo la plática que tuvimos hoy. Creo que hay un, un ánimo de respeto por parte de los dos bloques, el que encabeza Morena y su coordinador, y también por parte de nosotros a que mientras se respeten las, eh, las mejores prácticas parlamentarias, pues también nosotros, obviamente, respetarles.
1: Así la intensidad de la información este día, Alejandro, ya en la Cámara. Por un lado ya tienen resuelta la Cámara eh, de Senadores, quien estará en la mesa eh, directa, ahí en la mesa, quien presidirá la mesa directiva. Y por el otro lado, pues todavía no sabemos qué va a pasar en la Cámara de Diputados. Pero bueno, pues veremos de qué se trata. El 29 tiene que estar instalado ya todo.
2: Vamos a ver qué pasa. Estaremos muy atentos aquí en República H. Gracias, Sofía. Vamos a, a Guadalajara, porque lo que empezó como una historia dramática, dolorosísima, que regularmente no termina. Bien, y que puede ser un dolor a veces de por vida. Ahora tuvo un final feliz. Cecilia Serna, de El Heraldo eh, Jalisco, tiene la información. Y me da mucho gusto saludarte, Cecilia, y dar esta nota. Adelante, por favor.
0: ¿Qué tal, Alejandro? Muy buena noche. Un gusto saludarte desde Zapopan, Jalisco. Y sí, hoy precisamente esta noticia le dio la vuelta a México, a Jalisco, sobre todo por la recuperación con vida sana y salva de esta eh, niña, de esta recién nacida que fue sustraída el día de ayer, fue robada de las instalaciones del Hospital General de Occidente, mejor conocido como Soquipan, estas instalaciones que se encuentran a mis espaldas. Y sí, eh, hoy precisamente a través de un reporte que llegó a la policía de Zapopan, eh, comentaban eh, las autoridades que eh, fueron vecinos, quienes encontraron a una menor que había sido eh, pues abandonada en una de en unas torres de departamentos en específico de la colonia Arcos de Zapopan. Ahí lo que nos platicaban algunos vecinos, estuvimos platicando con ellas y tuvimos la oportunidad de hablar con la señora María Cuellar y ella relata cómo fue que encontró a la menor prácticamente a unas puertas de su casa. Vamos a ver. Estaba en una bolsa verde,
1: en una bolsa verde ¿Y estaba.
3: ¿Y estaba envuelto en alguna?
1: En sabanita? una sabanita, una sabanita muy delgadita y el bebé estaba llorando y llore, Entonces la señora lo abrazó y empezó a arrullarlo para ver si se cayaba el niño. Ya se cayó un momento y no, yo lo vi y quedé así como impactada. Dije, ¿cómo es posible que hubieran tirado un bebé?
0: Alejandro, comentarte que fueron más de 15 horas de angustia para los padres de esta eh, pequeña que, bueno, afortunadamente hace algunos eh, momentos eh, la Fiscalía General del Estado informaba eh, ya eh, de ahora sí que de plena confianza se hicieron pruebas de ADN a la menor para garantizar que fuera la que ayer fue... Eh, precisamente, eh, pues eh, eh, robada o sustraída de aquí del hospital. Es el reporte, Alejandro. No sé si tengas una pregunta
2: rápidamente. De la persona que la sustrajo del hospital, no se sabe nada.
0: Por el momento, no se sabe nada, solamente se tienen algunas características y, y que al salir de aquí del hospital tomó una de las calles aledañas. Y eh, caminó acuerdo. algunos pasos y que posteriormente eh, se subió a un vehículo. Son los son los que están eh, pues eh, las informaciones que están eh, dando a conocer las autoridades, pero continúan las indagatorias para Muy localizar bien. a esta mujer.
2: Cecilia Cerna de Heraldo Jalisco, gracias por la información. Nos vamos. Gracias a usted también por habernos acompañado en República H, donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país. Escúchenos por podcast, en todas las plataformas. También está República H ahí. Gracias. Y hasta la próxima.
6: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.